0: Moi, dans la rue, on m'appelle Macron, parfois. C'est hyper violent. C'est hyper, hyper violent. violent Alors, des fois, cas. on m'appelle Brigitte. Bon, du coup, je suis, le couple... <rire> voilà, je suis le couple présidentiel français. Voilà ce que je suis. Le bazar. Le bazar.
1: Je suis Alexia Sénat et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast
0: des identités multiculturelles. Je m'appelle Lila, Lila Carlier, je suis... je suis danseuse, chorégraphe, comédienne, éducatrice corporelle, voilà ce que j'aime dire, à la base de pilates, de stretching postural, euh, aujourd'hui de shiatsu, un mélange de plein de choses autour de l'art, du mouvement, de la santé. J'habite au Cameroun depuis euh, plus de 4 ans et demi. Alors
1: Joyeux Bazar, tu, tu le sais, c'est un podcast qui fouille, qui creuse la double culture, ouais. les délices et les périls de la double culture. Est-ce que tu dirais que tu as une double culture, française et camerounaise Je ne je,
0: je sais pas où je suis. Moi, je dirais que je suis perdu mmh. entre perdue entre les deux. Perdue entre les deux je pense que le Camon est venu me perdre dans cette notion d'identité. J'ai compris qu'on ne naît pas forcément dans le pays dans le, pour lequel mmh. on est fait. Et en même temps, cette notion d'aller euh, découvrir l'ailleurs, euh, ça nous remet en question, ça nous fait découvrir des parties de nous euh, insoupçonnées. Et en même temps, ça nous, met en... ça nous déstabilise et ça nous met en tel déséquilibre que parfois, on a envie de refuir dans le pays qui nous a vu naître. Mmh. Et pourtant, une fois que j'y retourne, j'ai cet appel de l'Afrique qui revient de plus belle avec une intensité qui est déconcertante parce que des fois, on a envie d'en partir tellement on est fatigué, éprouvé. Et on a envie d'y revenir très vite. Enfin, en mmh. tout cas, me concernant. Donc, euh, notion d'identité, un grand point d'interrogation sur ce que ça veut dire réellement, en fait. Du coup, ce que j'entends, c'est que ton identité telle que tu la
1: vis, elle se déploie aujourd'hui entre les deux pays, entre les deux continents. Tout à fait. Après, de façon un peu
0: variable, émouvante. Euh... Oui, c'est une lutte, je dirais constante. Alors, une lutte, ce n'est pas forcément à prendre négativement, mmh. mais c'est... Euh... Je ne suis jamais sûre de qui je suis. Mmh. Parce que je, vraiment, je me sens tellement tout le temps remise en question dans, euh, dans ce que j'ai pu être de par les valeurs et euh, les croyances que j'ai acquises par mes parents, mon environnement. Et aujourd'hui, ça fait réellement six ans que j'ai quitté la France avec un sac sur le dos et à partir à l'aventure entre les États-Unis, un peu le Québec, et aujourd'hui l'Afrique. Et la question constante que je me pose, surtout quand je traverse des périodes difficiles, c'est, mais bon sang, qu'est-ce que je suis finalement Parce mmh. que euh, je ne sais pas sur quoi m'accrocher.
1: Bonjour Claudette alors que être les écouteurs, par contre, non, excusez Non, non, non. Mais, attends, elle va les manger pour de vrai,
0: hein.
1: Notre chère petite brebis. Ouais, qui a failli manger tes écouteurs, tout va bien. Et il y a des poules un peu plus loin.
0: La rencontre avec le Camon, elle date déjà d'il y a dix ans, parce que quand j'ai fait le choix d'arrêter mes études de biologie après mon bac, j'ai fait le choix de... le choix viscéral de partir dans la danse. Ne me sentant pas du tout intégrée dans ce monde artistique de danseur et tout ça, j'ai fait appel à mes sens et à mon intuition, j'ai regardé des écoles qui pouvaient se trouver dans ma ville d'origine, de Toulouse, et je suis tombée sur une école qui m'a, ne serait-ce que juste par le site internet, en fait, il y a eu un appel. Je suis allée à, à ses portes ouvertes et j'ai rencontré son directeur artistique, James Carless, qui est qu'à J'ai découvert sa, sa danse, j'ai découvert son énergie, je me décide de passer les auditions et j'intègre cette école. Le directeur artistique James Carless tourne sa pédagogie et son école dans une dynamique des danses noires, ou en tout cas dans cette culture aussi de la danse noire, de la danse du continent africain, euh, en tout cas pour nous amener dans toute cette ouverture euh, rythmique. Voilà, donc en fait, la, le, le Cameroun, déjà, ça a été une découverte mmh. à ce moment-là. Et après mon voyage d'un an est en périple seul aux États-Unis, euh, L'occasion arrive avec mon copain de l'époque qui finit ses études et il me parle « j'ai un poste au Cameroun ». Et en fait, quand il me dit « Cameroun », ça me semble tellement évident. J'en parle même pas autour de moi à mes proches, à mes parents, je lui réponds directement un grand oui.
1: Qu'est-ce que tu as adopté de la culture camerounaise et dont tu dirais qu'aujourd'hui ça fait partie de toi Et qu'est-ce que peut-être par ailleurs tu ne veux surtout pas adopter
0: à défaut euh, d'être trop sûr de moi et d'avoir beaucoup d'assurance et d'assumer qui je suis, j'ai eu beaucoup l'envie de me faire intégrer, ce qui fait que je me suis lancée dans une découverte du pays. Euh, parce il y a, je dirais qu'il y, y a plusieurs Cameroun en fait. Mmh. Il y a le Cameroun des expatriés, une sécurité financière qui leur permet en tout cas de vivre de manière très confortable. Donc, euh, je ne dirais pas que je suis allée vivre dans la rue, mais euh, en tout cas, au quotidien, euh, j'ai vécu euh, comme un Camerounais euh, qui va manger le repas de la maman euh, dehors à midi euh, à 500 francs. Euh. Tout ce qui est interdit pour les expats, <rire> généralement, moi, je l'ai fait. Donc, prendre la moto, c'est fait. La prendre les la quartiers relous, c'est quartier, aussi. Les quartiers pas facile, <rire> c'est fait aussi beaucoup. Euh, prendre la moto la nuit, j'ai fait aussi. Même si des fois, j'ai la frousse, mais je ne le montre pas. Et ce qui fait que du coup, je me suis retrouvée à vivre des choses quand même euh, au plus proche du pays. Mais vraiment, parfois, effectivement, en, 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 au borderline, de, même des Camerounais me disent « Mais même nous, on ne fait pas ça, Lila <rire> !» Mais je pense que, en fait, ce qui a été difficile pour moi, c'est que quand je suis arrivée dans, dans un domaine d'expatriation, hein, au départ, avec mon, mon copain de mm. l'époque, il y a eu tellement de restrictions. Oh pour moi, on m'a privée de toutes mes libertés, quoi. Mm. Euh, pas sortir seule, pas, sortir pas, marcher, seule, pas euh... marcher. Mais ça veut dire quoi Ça a été ça aussi, moi, ma volonté de ne pas être prise comme une blanche, parce qu'il y a cette dichotomie qui est faite très facilement. Tu es blanche, donc tu es ça, donc tu as tout ça, donc tu as mmh. ben, notamment l'argent. Et moi, ben, en me séparant de, ma, de ce confort-là que je pouvais avoir avec mon conjoint expatrié, ben, je, je suis sortie de tout ça et j'ai été complètement épurée à ben, pas de logement, pas de travail, pas d'argent. Et qu'est-ce que je peux devenir Et surtout, réussir à faire beaucoup de choses sans qu'on me catalogue dans une case d'expatrié
1: on en parlait l'autre jour, la place qu'on nous assigne et la place bah, que nous avons choisi de, de prendre en fait. Oui,
0: ça a été très difficile parce que dans ma volonté d'être intégrée et de ne pas pri être prise comme une blanche, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais tellement envie bah, d'être euh, dans leur move, d'être mmh. avec eux, que je me suis retrouvée parfois à accepter des situations, à vivre des choses. Parfois, beaucoup, je suis allée contre moi, mais j'avais l'impression que c'était nécessaire que c'était comme ça, en fait, qu'il fallait faire pour être intégré, pour être aimé, tout simplement, hein, parlons juste. J'avais l'impression que j'étais obligée d'acquiescer. Alors, du coup, ça remet en question aussi ce que je suis moi profondément dans ce que, à ce moment-là dans ma vie. Est-ce que j'ai conscience de mes valeurs, de ce que je suis euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire s'aimer soi-même Enfin, voilà, il y a plein de questionnements qui sont arrivés suite à ça. Dans cette peur aussi d'avoir ce retour, euh, comme dire, mais euh, viens pas me faire la morale parce que t'es blanche, mmh. il y a l'histoire et le fait qu'il y ait quelque chose qui n'est pas du tout réglé, mais qui du coup, les gens ne peuvent même pas mettre de mots précis sur « c'est ce qui s'est passé ça », c'est là. J'ai remarqué cette violence de vouloir montrer aux blancs que je suis capable de le faire sans toi, que je suis capable de le faire surtout mieux que toi. Mais moi j'ai une telle soif d'apprendre que moi j'arrive en mode « mais les gars, Montrez-moi qui vous êtes, j'ai envie de me nourrir. Faites-moi danser les danses traditionnelles, apprenez-moi le hip-hop parce que j'en ai jamais vraiment fait, parce que j'ai jamais eu confiance en moi dans ces danses-là. J'étais là en mode, j'avais envie de, 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 de mmh. me nourrir d'eux. Et en fait, je me suis retrouvée dans une forme de compétitivité avec euh, ben voilà, certaines personnes qui n'ont pas du tout compris ma démarche. J'ai pas du tout le sentiment, à un moment donné, de mettre placée devant eux en leur disant euh, moi, je sais mieux que vous parce que je suis blanche. Et parfois, on m'a positionnée comme ça. Mmh. C'est à la place qu'on m'a mise d'office. Parce qu'en fait, on a l'impression des fois qu'en fait, on s'en fout de qui je suis. Mm. Ben, je me suis beaucoup intéressée du coup à leur culture. Qu'est-ce que vous mangez Comment on le prépare J'ai appris à préparer quelques, certains plats pour découvrir un petit peu leur état d'esprit et comment ils, ils vivent leurs choses. Et en fait, on ne m'a jamais réellement demandé qui je suis, mm. d'où je viens. Qui sont mes parents, par exemple Est-ce que j'ai une sœur, un frère Tu auras beau me dire d'où tu viens je suis déjà faite avec quelque chose à l'intérieur de moi qui va déjà te mettre dans une case. Donc mmh. en fait, on se met des... Il y a forcément des informations qu'on va pas recevoir de ce que l'autre personne va nous dire d'elle-même. Et c'est pour ça que, après avoir vécu intensément cette vie en m'éloignant beaucoup de la communauté expatriée pour réussir à m'identifier autre que cet univers-là, oui. bah, finalement, cette dernière année, j'ai pris plaisir à retrouver euh, bah, des Français, des gens qui... Enfin, une communauté dans laquelle je me ressemble un peu plus et où je peux m'exprimer au plus proche de qui je suis. À mon grand désespoir au fond de moi, finalement. Mais euh, voilà, je pense que pour sa propre survie personnelle et pour, pour ne pas trop se perdre, c'est important, finalement.
1: Du coup, tu dirais que
0: tu en es où, là Donc là, je dirais que j'en suis euh, un espèce de euh, croisement, un besoin de digérer, je pense. En allant partout et en, en, en s'éloignant tellement de soi, on se perd aussi tellement que du coup, on ne sait plus qui... Qu'est-ce que... Pourquoi on est là Je sais que le Cameroun, je pourrais jamais m'en séparer totalement, alors... Parce que je crois que j'ai vécu trop de choses. Trop de choses qui m'ont autant euh, bouleversée positivement et remplie d'une énergie et de, de, de quelque chose d'incroyable, et en même temps euh, fracassée. Jusqu'à présent, j'avais du mal à imaginer de quitter le Cameroun. Peut-être parce que je me disais que j'avais toujours des choses à faire, j'avais envie d'aller au bout des choses, mais on sait jamais ce que ça veut dire d'aller au bout des choses, au bout de quoi. Personne sait où est le bout. C'est ça. Et en fait, aujourd'hui, je me sens quand même plus prête à à m'en éloigner pour mieux le retrouver alors j'ai une métaphore que j'aime bien par rapport au camoun c'est qu'en fait j'ai remarqué que le camoun comme, pour moi c'est comme l'alcool déjà très... ça
1: commence bien cette, cette métaphore oh, ça commence bien.
0: Ah je suis pas une grande buveuse d'alcool mais j'ai horreur d'avoir un verre plein alors du coup je me mets à boire très vite le peu que j'ai dans le verre et du coup je saoule vite donc le camoun c'est un peu ça comme je suis quelqu'un qui vit les choses de manière très extrême je suis vite saoulée donc moi j'ai pas envie d'être j'ai pas envie de venir aigri et de détester le Cameroun. Mmh. Alors ça c'est pour moi c'est hors de question de détester le Cameroun. Même si des fois euh, je déteste le Cameroun autant que je peux détester la France. Oui, oui, bah, hein. on, on a eu plein de conversations ah, là-dessus.
1: On a habitué pendant une demi-heure. Ça peut... nous a fait ça nous a fait du bien. Voilà.
0: On <rire> peut détester. Euh, oh là là il y a tellement de choses qui me. Maintenant que j'assume plus qui je suis et mes valeurs et que je comprends mieux aussi mmh. qui je suis à l'intérieur, il y a des choses que je peux plus supporter au Cameroun. Mmh. Et en même temps je sais très bien que je vais passer deux deux, deux semaines en France et je vais dire oh, mon Dieu que ça me manque le Cameroun. Et c'est insupportable, c'est insupportable d'être attiré par quelque chose qui, en même temps, nous peut autant nous mettre dans des émotions euh, toujours à l'extrême. Il y a des choses, humainement, euh, c'est pas possible, c'est interdit, Ça ne peut pas. pas vous n'avez pas le droit, tu vois, je vais me dire dans ma tête, arrêtez Et en même temps, il y a des choses qui sont tellement fabuleuses dans, dans, dans l'art de vivre, dans cette rage de vivre qui, qui me manque en France, en fait. Alors j'aimerais que tu me donnes des exemples. Cette joie de vivre, cette rage de vivre, ce courage de vivre qui sort constamment de, de voir la maman là, qui vit sous des tôles, mais qui tous les jours, quand elle vend son poisson et qu'elle se lève pour aller le vendre, voilà, elle est là, elle, elle, elle vit. C'est le manque d'argent d'abord, c'est le manque de nourriture, beaucoup. Mmh. Mais il y a quand même cette volonté de, de réussir à être quelqu'un. Moi je veux dire, les artistes ici, mes amis danseurs, ils n'ont rien, ils galèrent, mais tous les jours ils vont s'entraîner quoi tous les jours, parce qu'ils ont envie d'être meilleurs que la veille. Et en fait, ils ne se plaignent pas. Alors En fait, ils ne se plaignent pas comme nous, on se plaint, parce qu'ils mmh. se plaignent aussi d'une autre oui, manière, bien chose. sûr. Mais en, voilà, quand on parle de cette rage de vivre, cette rage d'être, cette, cette notion de rêver, étant donné qu'il n'y a pas de formation, il euh, n'y a pas d'accompagnement professionnel pour que les gens deviennent quelqu'un, on va dire. Euh, tu vas devenir euh, acteur, tu vas devenir... Alors, ça, dans mon monde artistique, ça va être ça. Il hein, n'y a pas de formation, il n'y a pas tout ça. Mais en ce qui me concerne, du coup je me suis autorisée à rêver d'être. Euh, je suis danseuse de formation, d'accord, mais euh, j'adore la comédie, j'adore euh, me mettre à la place d'une comédienne. J'adorerais chanter, par exemple, et je ne me suis jamais autorisée à chanter. Et en fait, le Camoun, c'est un espace de, de rêve et de réalisation et de création initié par, par soi-même, parce qu'il n'y a pas de, de, de structure extérieure qui nous permette de nous prendre en charge. Et bien, en fait, on, on, on le devient par notre propre désir de l'être. C'est-à-dire que, bon, ben au Cameroun, je me suis révélée être euh, comédienne. Et dans les choses qui t'insupportent. Oh là là, il y en a beaucoup. Ouais, il y en a aussi beaucoup. <rire> Cette rigueur professionnelle, moi je dirais, euh, on n'a pas la même notion de la rigueur. Alors du coup, déjà les horaires, bon ça c'est le Cameroun, on le sait, hein, c'est rendez-vous 7h du matin quand tout le monde arrive à 16h. Donc en fait, on peut, voilà, on peut très difficilement faire confiance en euh, une bonne logistique, et un bon déroulé. Euh. Tu vas imaginer des tonnes de choses dans ta tête de la manière dont ça doit se passer pour que ta, ton projet aboutisse par exemple. Malgré tout, tu es conscient que ça ne se passera pas du tout comme il le faudrait. Et en fait, du coup, ça fait, ça fait une telle pression intérieure constante. Euh, c'est certainement lié à, à tout ce qui manque à côté, cette notion de mmh. reconnaissance et de savoir où on va réellement. Ce qui fait que, euh, des fois, on se force, ils se forcent certainement à faire les choses parce qu'ils, c'est, c'est, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils en ont envie. Et en même temps, euh, en même temps, ils gagnent tellement peu, tellement rien avec ça que, ben, ils se laissent certainement aller à se dire, bah, ben, aujourd'hui, euh, finalement, j'en ai pas trop envie, donc j'y vais pas. Ça m'énerve, mais en même temps, euh, si je réfléchis bien, je les comprends. Moi, mmh. euh, moi sincèrement, je, je suis au Cameroun depuis 4 ans et demi, je danse énormément, je fais beaucoup de choses, mais j'ai dépensé plus de mon argent que je n'en ai gagné. Et moi aussi, je me suis retrouvée dans certaines situations à me rendre compte que ben, finalement, euh, qu'est-ce qu'est-ce quoi ça sert que je sois rigoureuse et que j'y aille Parce que qu'est-ce que j'y gagne Parce que moi, je parle d'argent par rapport au, à mon milieu que je côtoie qui manque d'argent, mais les milieux qui ont beaucoup d'argent, et c'est <rire> la corruption, bien sûr, on connaît. Il faut absolument pas mettre des étiquettes sur. Ils sont comme ça, ils sont malhonnêtes. Mais ça découle de quelque chose. Ça découle d'un problème dans le système, dans le fonctionnement, mmh. dans les manques. Oui, dans quand les... tu déroules voilà. le fil, tu te rends quand compte que c'est un conflit. C'est en mmh. ça que je suis faite de. Du coup, je pense de beaucoup d'empathie, mais je pense que c'est important d'en avoir parce que. Ben parce que c'est ce qui peut créer beaucoup de tensions. Du coup, finalement, entre européens et, et africains, c'est cette manque de tolérance et de compréhension de qui tu es et d'où tu viens, quoi.
1: C'est marrant parce que dans ce que tu dis, j'entends euh, une espèce de conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu n'as pas envie de les dire sur le Cameroun. Tu dis, on dit déjà, il y a déjà trop de, de Cameroun bashing et j'ai pas envie d'en rajouter. Tu essayes de trouver le juste milieu entre être fidèle à toi-même et, et, être, et être capable aussi d'affirmer qu'il y a des choses qui t'insupportent. Et en même temps, on voit que tu es attaché au pays et que tu n'as pas envie de dire trop de mal.
0: Non, j'ai pas envie de dire trop de mal parce que... J'ai remarqué que on, ce qui nous divise tous, c'est cette incapacité à vraiment essayer d'écouter et comprendre l'autre. Qui suis-je pour décider que le Cameroun est ça et que les Camerounais sont comme ça
1: Dans ta volonté d'intégration, à certains moments, tu t'es perdue. En tout cas, tu es au-delà peut-être de, 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 de ce que tu étais et de ce en quoi tu avais toujours cru. J'ai l'impression que là, tu es en train de rééquilibrer un peu les choses. Qu'est-ce qui éventuellement a plié, mais en tout cas n'a pas rompu
0: Je dirais que j'ai été, été du coup très secouée au Cameroun. Je suis rentrée en France un petit temps pour euh, digérer ces premières expériences vécues. Beaucoup de personnes pensaient que je ne reviendrai pas au Cameroun, que j'étais figée dans une, une expérience de vie qui m'avait peut-être peut tellement brutalisée que ça en était terminé avec moi, pour moi le Cameroun. Mais en fait, euh, justement, ce n'est pas ça que je suis. Je ne suis pas que la lila qui a été brutalisée par le Cameroun. Je suis aussi la lila qui est sûre et certaine que le Cameroun, c'est beaucoup de choses. Ce dont il est hors de question pour moi, c'est de fuir un endroit ou une expérience parce qu'elle a été douloureuse. Cette volonté de vivre les choses ou de les retransformer et d'en essayer d'en tirer le meilleur. Ce que je remarque chez moi, c'est cette ténacité à vouloir me prouver à moi-même et certainement aussi aux autres que peu importe où je suis, je peux réussir à être qui je suis. Et en même temps, moi-même, je ne suis jamais certaine de qui je suis. Donc, euh, qu'est-ce qui ne rompt pas ben, cette rage de vivre Et euh, c'est certainement le Cameroun qui m'a aidée là-dedans dans cette ambiance générale de rage de vivre. Tu as plusieurs fois dit que tu avais vécu des choses incroyables au Cameroun, à côté
1: d'une forme de violence aussi, ou ouais. de brutalité qui est liée à l'environnement ou aux personnes. J'aimerais que tu me cites deux souvenirs incroyables.
0: Je, je collabore avec l'artiste Bissimag, chanteur, musicien euh, camerounais de l'Ouest.
1: On mettra les références dans les ouais, notes de l'épisode. Ouais,
0: ouais. et euh, ça fait trois, euh, trois ans. À la base, je danse pour, euh, pour lui, sur ses chansons, et aujourd'hui, euh, je me suis mise à chanter avec lui en langue bandjoune et je suis très fière parce que parce qu'en fait ça, ça c'est c'est pas juste dans dans dans, la, dans mon intention c'est pas juste être bon ben, la blanche qui arrive et qui veut chanter la langue jaune. pour moi c'est tellement le bilan le, le, ouais, le bilan un peu de, de mon intention dans, dans ce pays ou dans cette volonté de découvrir vraiment, de creuser cette rencontre-là et juste de chanter en langue banjoun, c'est déjà, pour moi, c'est hyper fort euh, de prendre ce temps-là avec lui, d'apprendre la langue, de prendre des cours aussi avec un professeur pour apprendre la langue parce que euh, chanter en parlant la langue, c'est beau, c'est bien, c'est déjà un pas, mais pour moi, c'est pas suffisant parce que sinon, ce serait juste que superficiel. Du coup, c'est toujours pareil, cette peur du jugement, la peur de ne pas être considérée à la juste valeur de mon intention. Quand tu m'as dit que tu prenais des cours... Hein. Oui, mais j'ai commencé des cours... <rire>
1: j'ai euh... halluciné, mais je croyais que tu posais juste un couplet, non Tu as besoin d'apprendre Oui, ouais, mais je vais apprendre quand même. Oui, okay. je, veux, je veux apprendre. Mais je comprends mieux maintenant. Je veux
0: apprendre. Voilà, il y a ce truc, mmh. parce que tu es française et que as fait, tu viens de l'art, ben ça, c'est pas fait pour toi. Ben Non. Moi, intérieurement, ça m'attire. J'y goûte, je teste, je fais. Et peut-être que je n'irai pas aussi loin que toi, tu l'as fait parce que mmh. c'est de ta culture, mais j'ai le droit en fait de juste y goûter mmh. un petit peu ou de l'appréhender. De, de
1: Donc dans quelques semaines, tu pars en ouais. France, ouais. a priori pour quelques mois. Ouais. C'est quoi le projet À quoi ça va ressembler ces quelques mois Qu'est-ce que tu en attends
0: Je dirais que j'attends trop déjà. <rire> En fait, je crois que j'ai fait tellement de choses dans ma dans ma courte vie là. <rire> en peu de temps, j'ai fait énormément de choses et euh, je suis dans cette incapacité actuellement de savoir qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse, euh, qu'est-ce qui est viable et qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui me ressemble vraiment, qu'est-ce qui n'est qu'est-ce que je me suis forcé à faire Je suis sûr qu'au Cameroun, il y a des choses que j'ai fini de faire mais que je me force à continuer. Je suis sûr qu'au Cameroun, il y a des choses que j'ai entamées et qui vont durer très longtemps encore. Alors je me dis que je rentre en France pour découvrir de nouvelles choses, et en même temps avec cette peur de me dire que je quitte le Cameroun alors que c'est maintenant que les choses pourraient se passer. Je suis entre deux. Je n'abandonne pas le Cameroun, mais euh, voilà, je connais pas la France en fait. Je ne connais pas mon pays. J'ai fui un système qui m'a fait très peur quand j'étais enfant. Et aujourd'hui je me dis à mon âge, il est temps que je prenne le taureau par les cornes comme je l'ai pris au Cameroun, et que je me fasse aussi ma place en France, et que je sois capable du coup d'être quelqu'un en France et au Cameroun et que je sois libre finalement de choisir où est-ce que j'ai envie d'être dans l'instant. Dernière question,
1: question rituelle du podcast. Qui es-tu devenue, Lila euh... Euh...
0: Je dirais que je suis devenue quelqu'un de plus consciente. Euh, consciente de qui... de qui je suis, de qui nous sommes. Et en fait, je dirais que ma vie euh, quotidienne, dans chaque seconde, est, est euh, motivée par euh, tous ces questionnements intérieurs qui ne cessent jamais. Donc, je suis en quête d'assurance, d'assumer qui je suis. Je suis quelqu'un qui a envie de, qui cherche au quotidien d'être le plus juste avec soi. Je crois que c'est ça. Donc, en fait, euh, qui je suis aujourd'hui, euh, je suis quelqu'un qui cherche euh, l'amour de soi euh, permanent pour m'assurer de créer dans l'instant ce qui est le plus, le mieux pour moi mais ça me donne pas de solution de ce que je vais faire demain oui. et ça c'est euh, angoissant <rire> donc à la fois je suis sûre de moi et en même temps je suis terrifiée d'être moi Voilà, c'est euh, joyeux bazar merci euh, Alexia
1: <rire> je reviens quand tu veux merci non. Lila c'était <rire> joyeux bazar merci d'avoir prêté l'oreille Joyeux Bazar, c'est non seulement un podcast, mais aussi une newsletter mensuelle, un site web et des ateliers en entreprise. Si l'épisode vous a plu, dites-le nous sur les réseaux sociaux, laissez des étoiles et un commentaire dans votre appli et parlez de nous autour de vous. À bientôt